0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es völlig okay ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo zusammen, willkommen zur vierten Folge bei der wattebausch -Fraktion. Herzlich willkommen. <lacht> wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche. Ja, wir wollen jetzt noch, wir haben heute eine Special-Folge, wir wollen jetzt aber kurz vielleicht noch organisatorisch drauf eingehen was jetzt so in Zukunft passieren wird. Wir haben uns jetzt so ein bisschen eingegroovt mit dem Podcast und haben jetzt entschieden, dass wir alle zwei Wochen eine Folge rausbringen möchten, ab dieser Folge, ne? Genau. Um es hat verschiedene Gründe. Zum einen, es
1: gibt ein Leben neben dem Podcast. <lacht> und zum anderen, einfach um so ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten, haben wir uns gedacht, ist alle zwei Wochen ein gutes Datum.
0: Genau dementsprechend werden wir jetzt, glaube ich, dann auch bei der letzten Folge dieses Jahr, ne? Ja, stimmt, ne? Ja, dann dürfen wir gleich nicht vergessen, guten Rutsch zu wünschen.
1: <lacht> es sei denn, wir machen noch so ein Heiligabend-Special. Ja, genau, das so, so eine Überraschungsfolge. Überraschungs <lacht> genau. Lass uns nachher noch mal drüber sprechen.
0: Genau. Okay, ähm, willst du kurz was zur Special-Folge sagen? Damit, weil ich habe ja gleich ja, viel mehr gerne.
1: Redeanteil. Ähm, genau, wir machen heute ein Special, das wird auch nicht das Einzige sein, sondern das wird es in Zukunft öfter geben und zwar wird es ein Interview sein, was ich mit der Christine führe, Trommelwirbel, <lacht> ähm, geht einfach darum, dass wir Christine mal zu ihrer Expertise befragen, was sie so treibt, dass wir da einfach nochmal einen tieferen Einblick bekommen. Umgekehrt wird das dann in Zukunft sehr wahrscheinlich auch so laufen ja. und wir haben uns gedacht, dass es das vielleicht ganz spannend ist, ja irgendwie später auch mal einige Gäste zu verschiedenen Themen nochmal einzuladen und da dann eben auch so Interview-Specials zu machen. Also wir werden weiterhin auch so Folgen machen, wie wir es bisher gemacht haben, aber eben auch diese Specials mit dem Interview und starten heute mit Christine.
0: Genau, ich bin schon sehr gespannt, ich freue mich. Und ich erst. <lacht> Und eine Sache haben wir noch,
1: ähm, wir haben seit neuestem einen Instagram-Account. Ach ja, genau. Der heißt, Überraschung, der heißt watterbausch -Fraktion. Ja. Und ähm, genau, da sind wir noch nicht allzu aktiv, aber werden es demnächst sein, also schaut gerne mal rein. Ähm, da gibt es ganz tolle Hinweise, wir fassen da dann auch nochmal die äh, Aufgaben zusammen, die wir ja teilweise euch mit auf den Weg gehen, geben in den Folgen und genau, einfach mal vorbeischauen und gerne folgen. Sehr gerne. Ja, Christine, sollen wir loslegen? Oder hast du noch irgendwas vorher? Nee, ich habe nichts mehr. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen nee. wollten. Sehr cool. Also, dann erstmal cool, dass wir dich interviewen dürfen. <lacht> ich fühle mich so ein bisschen irgendwie als was Besonderes gerade geehrt, auch. Wenn ich ich, <lacht> ja. ich versuche das auch zu vermitteln jetzt, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, nein, also Genau, Christina, erzähl doch erstmal, was ist denn so im Hundetraining deine Leidenschaft oder was ist dein Hauptgebiet, mit dem du dich befasst oder deine Expertise, wie wir es auch immer nennen möchten.
0: Genau, also ich hatte es ja auch schon mal, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, mein Spezialgebiet ist eigentlich das Angst- und Aggressionsverhalten, sprich der Umgang mit Hunden oder das Training mit Hunden, die verhaltensauffällig sind, ähm, eventuell durch unterschiedlichste Dinge, schlechte Erfahrungen ähm, oder wo Menschen mit ihren Hunden einfach unter einem sehr hohen Leidensdruck äh, sind, denn gerade die ängstlichen oder aggressiven Hunde, ich kläre gleich nochmal auf, dass ich das eigentlich nicht gerne sage, aber das klärt sich gleich noch, ähm, ja, die sind meistens unter einem sehr äh, hohen Leidensdruck, die Besitzer, die Hunde selber auch und ja, da ist es immer schön, wenn man da Abhilfe schaffen kann, wenn man den Leuten helfen kann, Genau, das ist nämlich immer ein sehr schwieriger Alltag. Ja, ich glaube, das
1: können sich viele auch vorstellen. Also so, wenn man einen aggressiven Hund an der Leine hat, ne, der irgendwie alles anmacht, was so vorbeikommt, das ist, glaube ich, mit einem entspannten Spaziergang hat das nicht mehr viel zu tun. Ähm, deswegen sind da bestimmt ganz viele gespannt, was du uns gleich noch darüber erzählst. Sag <lacht> ja. doch erstmal, warum ist das denn ein Spezialgebiet? Das hatten wir auch schon ein paar Mal angedeutet, aber vielleicht noch mal ein bisschen... Detaillierter, wie bist du darauf gekommen, das jetzt zu deinem Hauptgebiet sozusagen zu ändern genau. Oder vielleicht ist es ja auch einfach passiert, ohne dass du es bewusst gemacht hast.
0: Tatsächlich ist es einfach passiert. Also ich glaube nicht, dass ich mir am Anfang vorgestellt habe, dass ich in die Richtung gehe. Ich glaube, als oder unter einem normalen Hundetrainer stellt man sich ja eher vor, ich habe einen Hundeplatz und gebe Gruppenstunden, wo wir immer lustige Sachen machen. Das wird sicherlich auch noch mal bei mir geben. Aber weil ähm, ich jetzt auch nicht nur ähm, damit arbeiten möchte. Aber ja, ich bin da quasi so ein bisschen reingerutscht durch meinen eigenen Hund, also durch Malcolm. Ähm, ja, der kommt ja aus dem Tierschutz, aus Griechenland und ähm, hat, ja, ist eine Herdenschutzmischung. Also ich habe da eine ganz, ja, ich sag mal so, ähm, nicht ganz günstige Kombi erwischt. Ähm, und zwar ein Hund, der ein Herdenschutzhund ist, ähm, Arthrose hat und Relativ viel schlechte Erfahrung mit Menschen. Ist nicht so die Kombi, die man sich unbedingt wünscht, aber ähm, das war mir damals aber auch gar nicht so bewusst. Also, wie das ja immer so ist: man geht in ein Tierheim und Schaut, ne? Und dann ist da so ein süßer, sechs Monate alter Welpe, der einen <lacht> ganz mit seinen ganz treuen Augen anguckt. Damals war auch noch nicht klar, dass er Arthrose hat. Ja, und dann ist er eben zu uns gekommen oder damals zu meinen Eltern noch. Da war ich noch jünger. Und ja, der hat von Anfang an eine gewisse Grundskepsis gegenüber Menschen gezeigt. Also immer, wenn Besuch kam, wenn es geklingelt hat, hat er gebellt, hat er geknurrt, war halt eben nicht so happy. wollte sich nie irgendwie so gerne anfassen lassen von fremden Menschen. Und ja, das hat sich dann eben gesteigert, als wir dann dadurch, also da, dadurch, dass wir das eben beobachtet haben, sind wir dann ins Training gegangen zu Trainern, ähm, weil wir daran arbeiten wollten. Und die haben dann eben mit der klassischen Variante trainiert, Da den Unterschied hatten wir auch schon mal erklärt, eben viel über Dominanz gearbeitet. Ich soll dem Hund erstmal zeigen, wer der Boss ist. Und wir haben auch eben nicht so viele nette Strategien an die Hand gegeben und dadurch hat sich das eben noch verstärkt. Dann kam seine Arthrose hinzu, Schmerzen. Er hatte relativ viele Umweltängste. Ja, und dann hatte ich dann quasi den Salat so ein bisschen. Und ja, durch die Ausbildung als Hundetrainerin ähm, habe ich mich da eben viel auseinandergesetzt mit Malcolm. Und ähm, ja, bin dann auch eben Gott sei Dank an Trainer geraten aus der Kumkane-Schiene. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Kumkane. Das ist auch eine Ausbildungsstätte. Ähm, viele Kumkane-Trainer sind Dozenten bei der ATN, also bei unserer Schule quasi, wo wir gelernt haben. Und eine dieser Trainerinnen, da habe ich mich dann an die auch vertrauensvoll gewandt und die hat mir dann auch geholfen mit Melke. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und dann eben nachher noch eine Weiterbildung gemacht. Ähm, ja, im Sinne von mit Hunden Verhalten, Verhaltensauffälligkeiten so eine siebenmonatige Weiterbildung war das für Hundetrainer. Ja, und da haben wir uns dann auch noch viel damit auseinandergesetzt und lange Rede, kurzer Sinn, dadurch bin ich äh, anders, Angst- und Aggressionsverhalten gekommen. <lacht> Ja, es gibt ja darüber auch super viel zu erzählen.
1: Also das heißt, ähm, als ihr es damals mit mit den äh, ersten Trainern bearbeitet habt, hast du wirklich gemerkt, dass es schlimmer wurde? So für dich? Oder, also so, das höre ich jetzt so zwischen, den, oder das hast du jetzt gerade ja gesagt. Also hast du wirklich, eine, erstmal
0: wurde es schlechter, bevor es besser wurde, sozusagen. Genau. Oder, okay. Ja, also ich habe halt vorher, als ich doch nicht die Ausbildung gemacht hat, dachte ich halt immer, es liegt an mir oder es liegt an uns als Familie, weil wir nicht konsequent genug waren oder nicht jeder es gleich ja. konsequent ausgeübt hat. Oder wir dachten dann immer, wir machen was falsch. Dementsprechend gab es dann auch echt Stress in der Familie, teilweise wegen dem Hund. Ne? Also weil wir uns dann alle nicht mehr sicher waren, was ist jetzt was müssen wir jetzt tun? Und gefühlt, wie du schon sagst, wurde es halt immer, immer schlimmer. Und das war ja auch der Grund, wieso ich dann die Ausbildung gemacht habe, weil ich halt gesagt habe, so Leute, irgendwie kann uns hier gerade keiner helfen, denn jetzt mache ich es einfach selbst.
1: Und ähm, bist du manchmal an deine Grenzen gekommen, sodass du dachtest, ich schaffe das alles nicht mehr?
0: Ja. Also ich weiß nicht, wie oft ich mit meinem Vater darüber diskutiert habe, nicht ernsthaft, aber wie wir schon teilweise darüber nachgedacht haben, wir können dem Hund nicht mehr gerecht werden. Ne, also ich, ich war eigentlich nie ein Mensch, der darüber nachgedacht hat, meinen Hund wieder abzugeben, werde ich auch nie sein, also ernsthaft haben wir da nie drüber nachgedacht, aber wir waren wirklich an dem Punkt, wo wir dachten, okay, jemand anders kann diesem Hund besser helfen, weil wir können es einfach nicht mehr mhm. und wir dachten auch alle wirklich, okay, der Haussegen hängt hier so schief, wir ja, wir können nicht mehr, wirklich. Ich habe so viel geweint. Wir haben echt, ja, also wir haben viel geweint <lacht> damit. Ne? Also das meinte ich auch eben mit diesem Leidensdruck einfach. ne? Also der Alltag ist ja total eingeschränkt. Also unser Problem war ja mit dem Besuch. Also draußen hat er das nicht so gezeigt zum Glück. Aber wenn du halt irgendwann keinen Besuch mehr empfangen willst, weil du einfach nicht weißt, wie du damit umgehen musst, also Mackem ist da zum Glück jetzt nicht eine blutrünstige Bestie gewesen oder so, aber es ist halt schon anstrengend, wenn Besuch kommt, der Hund bellt, der Hund knurrt, du weißt nicht, was du machen musst, es ist ein großer Hund, die Leute haben ja auch Angst, dann irgendwann ne zu kommen, weil sie immer angebellt werden. Es ja, ja. ist halt schon echt heftig dann, ja. Ich frage das halt nur, weil ich mir vorstellen konnte, dass es so einige
1: Menschen, also nicht, weil ich jetzt schlechte Stimmung machen möchte und dich daran erinnern möchte, wie die Nein, verzweifelte Zeit war, ja. sondern einfach, ähm, weil ich glaube, dass viele, also ich kenne ja selber auch äh, einige Personen, also ähm, die teilweise sagen, ich komme einfach an meine Grenzen, ich weiß nicht mehr weiter, mir geht es unglaublich schlecht damit, dem ja. Hund geht es nicht gut und ähm, genau, dass man das, dass man das auch einfach nachvollziehen kann, wenn man selber. Ja so einen Hund zu Hause hat. Ne, der ja,
0: total. Also jeder Mensch, ich kann jeden verstehen, der irgendwann einfach nur noch denkt, ich kann nicht mehr. Ne? Also wirklich. Ja.
1: Okay, das ist schon mal, schon mal gut, dass du empathisch dich in deine Kunden reinversetzen kannst. <lacht> <darf. lacht> ja, ich gebe mein Bestes. <lacht> okay, dann ähm, ja, was bedeutet denn Angst und Aggressionsverhalten? Das hast du jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, so
0: das ist dein Spezialgebiet, aber was müssen wir uns jetzt darunter vorstellen? Okay, also grundsätzlich ist es erstmal so, dass man Angst von Aggressionswahlen trennen muss. Also ein Hund, der Angst hat, kann nicht gleichzeitig auch aggressiv sein ähm, und umgekehrt. Was das bedeutet, ähm, Angst und Aggression sind beides Emotionen, also Gefühle. Ähm, vielleicht sage ich einen kurzen, mache ich einen kurzen Abstecher ins Gehirn. Ähm, Im Säugetiergehirn ist es so: Es gibt einen sogenannten Hirnstamm, der ist für die lebenswichtigen Sachen zuständig, also Herz-Kreislauf-System, Hungergefühl und so weiter. Dann gibt es das lymbische System, das ist eben für diese, genau diese Emotionen zuständig und die funktionieren tatsächlich in jedem Säugetiergehirn gleich. Ähm, unterscheiden tun wir Säugetiere uns dann im, ähm, Groß, im Großhirn, also alles, was nicht das lymbische System und der Hirnsta Hirnstamm sind. Und da gibt es dann eben diese großen Unterschiede zwischen Mensch, Hund, Pferd, was weiß ich. Aber Emotionen sind im Endeffekt ziemlich, ziemlich ähnlich und deshalb kann unser Hund auch Angst und Aggression, Aggression vielleicht auch nochmal besser erklärt als Wut, ähm, ja sind eben da sehr ähnlich. Und diese Emotionen sind nicht willentlich steuerbar für unsere Hunde. Also jeder kennt das vielleicht nochmal als Beispiel, wenn man Angst vor Spinnen hat und ähm, jemand sagt einem, ach, ist doch nicht so schlimm, die tun einem ja gar nichts. Und am Ende... Also dann kommt die nächste Spinne und man hat halt noch genauso viel Angst, weil man es einfach nicht, man kann sich nicht entscheiden dazu, jetzt keine Angst mehr zu haben. Und das ist bei Wut genauso. Also mal wenn ich, ähm, keine Ahnung, einen blöden Kollegen treffe, den ich einfach blöd finde, finde ich den ja nicht am nächsten Tag plötzlich gut, weil mir wer sagt, ach komm, komm nochmal mal wieder runter, so nach dem Motto. Das heißt also, wir können gar nicht beeinflussen, dass diese Gefühle aufkommen und Hunde können das eben auch nicht. Genau. Dann ja, das, das finde ja, ich eigentlich ganz
1: spannend, so sich mal so in sich selbst reinzuversetzen, wenn du sagst, das funktioniert ja eben genauso wie bei uns, weil wir eben mhm. Säugetiere sind. Und auch mal zu überlegen, wenn ich richtig Angst habe, also bin ich dann gleichzeitig wütend oder so? Ne? Ja. Oder wenn ich sehr, sehr wütend bin, empfinde ich dann Angst? Also, dass man sich einfach nochmal selber so wirklich da reinversetzt und versucht, das einfach mal nachzuempfinden. Wie sieht meine Gefühlswelt aus? Und vielleicht tatsächlich, wenn sie demnächst mal passiert und wie willentlich steuerbar ist denn das ein oder andere, wenn ich mich gerade irgendwie fühle? Weil ja. ich glaube, in der Regel will man keine Angst haben. Es passiert dann einfach. Ne? Das ist halt so, wie du schon so schön mit den Ratten gesagt hast. Genau. Ja, genau. Du ja. noch was sagen,
0: ne? Ja, mir war noch wichtig dazu zu sagen, was man dann eben auch sagen kann, da ich ja jetzt auch Beispiele aus dem Menschenleben äh, gesagt habe, wenn ich jetzt wütend oder Angst habe, bin ich ja nicht generell ein ängstlicher Mensch oder generell ein aggressiver oder wütender mhm. Mensch. Ja. Und so sind es unsere Hunde eben auch nicht. Also das ist, das, diese Emotionen sind sehr situationsbedingt. Also klar, wenn ein Hund jetzt generell mit Besuch Problem hat, wird er höchstwahrscheinlich jedes Mal wütend reagieren, wenn Besuch kommt oder ängstlich, je nachdem. Aber ähm, deshalb ist er nicht generell in jedem Bereich seines Lebens wütend oder ängstlich. Okay, also
1: halten wir mal fest, dass wir den Hunden ähm, einfach keinen Stempel aufdrücken vielleicht. ja, dass, genau. er, dass er ein ängstlicher Hund ist oder ein wütender Hund ist, sondern immer die Situation für sich betrachten. Ja. Ähm, gibt es denn, das ist, ist so ein bisschen vorweggenommen schon, aber gibt es vielleicht doch per se aggressive Hunde oder aggressive äh, Tiere oder Hunde Ja, in dem
0: Fall, Nein, gibt es nicht. Also, das kann man ganz klar mit Nein beantworten. Okay.
1: Also, das ist ja schon im Prinzip, was du gesagt hast. Es genau. ist halt situationsbedingt und, aber es ist vielleicht nochmal eine Frage, die man einfach nochmal so in den Raum stellt, weil sich das ja doch viele vielleicht denken. Ja, also, da wenn euch. Vielleicht
0: das eine oder andere auch mal auch nochmal drauf <lacht> Genau, ja. Also, wenn euch jetzt euer Hund bellt und dann kommt der andere Besitzer, der sagt, boah, haben Sie aber einen aggressiven Hund? Ignoriert es einfach. Nein, habt ihr nicht. nicht. <lacht> <lacht> euer Hund reagiert nur gerade aggressiv. Ja,
1: genau. Ähm, ja, jetzt wissen wir, was das ist, aber woran erkenne ich das jetzt bei meinem Hund? Also ich bin jetzt unterwegs und ähm, ich, das Punkt eins, wenn ich jetzt irgendwie dagegen steuern möchte, muss ich ja erstmal wissen, wann ist mein Hund ängstlich und wann ist er aggressiv? Also woran
0: erkenne ich das? Genau, also ich fange jetzt mal mit Angst an. Es gibt bei Angst sogenannte angeborene Angstauslöser. Ähm, das ist zum Beispiel Schmerz, Zischlaute. Wir kennen vielleicht einen Trainer, der diese Laute gerne benutzt. Die sind angeborene Angstauslöser, das heißt, es wird da über Angst gearbeitet. Ähm, neue Dinge, laute Geräusche sind angeborene Angstauslöser. Ähm, wie zeigt sich das beim Hund? Ähm, Angst ist meistens für die meisten Besitzer relativ schnell greifbar. Also man kennt das ja so typisch, dieses, der Hund zittert, klemmt seinen Rute ein, ähm, ist total angespannt, friert vielleicht ein, bleibt stehen oder rennt sogar weg. Also Fluchtverhalten gehört auch immer noch zu Angst hinzu. Ähm, man sieht es auch in den Augen sehr, äh, sagen wir mal, sehr viel weiß in den Augen. Ähm, bei Angstverhalten, ist es auch generell so bei der Körpersprache, da ist, die ist viel nach hinten unten gerichtet. Also Ohren nach hinten, Rute nach unten. Ganz der Körperschwerpunkt geht mehr nach hinten unten. Also auch das Fluchtverhalten, alles ist mehr nach hinten und unten gerichtet. Beim Aggressionsverhalten ist es eben genau umgekehrt. Ähm, da geht die Körpersprache viel nach vorne und oben. Das heißt, die Rute geht nach oben oder ist waagerecht. Wir haben äh, die Ohren gehen nach oben. Die, eventuell knurrt der Hund oder äh, fletscht sogar die Zähne. Bellen, das ist auch nach vorne gerichtet. Der, der Hund richtet sich frontal zum Auslöser auf, aus oder will sogar dorthin. Ähm, all das gehört mit zum Aggressionsverhalten. Es gibt aber auch Mix. Mixe. Also das, der Hund kann zwar nicht Angst und Aggression gleichzeitig empfinden, trotzdem kann der Hund auch im Konflikt sein. Das heißt, der Hund möchte eigentlich aus der Situation raus, kann es aber gerade nicht, weil er zum Beispiel an der Leine ist und dann mixt sich die Körpersprache so ein bisschen. Nicht alles ist dann immer direkt nach vorne oder nach hinten, sondern es mixt sich einfach so ein bisschen.
1: Genau. Ja, ich glaube, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also nochmal zusammengefasst, nach hinten und unten gerichtet ist eher Angstverhalten Genau. Und alles, was nach vorne gerichtet ist, ist dann eher ein Aggressionsverhalten. Genau. Hast du noch mal vielleicht so ein paar Beispiele für spezielle Körperteile, auf die ich vielleicht noch mal schauen kann? Also, wir haben jetzt ein bisschen allgemein gesprochen, aber wenn ich mir meinen Hund jetzt noch mal angucke, ein paar Sachen hast du auch schon gesagt, aber vielleicht noch mal so einmal um den Hund rum. Was für Körperteile kann ich mir dann angucken?
0: Ja, Nochmal kurz zur Erklärung. Also nicht jedes nach vorn gerichtete Körpersprache ist auch Aggression. Also der Hund kann natürlich auch Neugierdeverhalten zeigen oder interessiert sein, sich freuen und deshalb nach vorne gehen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr habt jetzt gleich, euer Hund reagiert gleich aggressiv
1: nur, weil die Route genau, nach oben geht. Oder, oder eigentlich so. den Spielpartner nicht begrüßt. Genau. <lacht>
0: ähm, woran kann, kann ich es erkennen? Also erstmal an der Route, häufig. Ähm, es gibt zwar auch gewisse Mythen, der Hund äh, wedelt den Schwanz und ist deshalb gleich freundlich. Tatsächlich kann ein Hund, der Aggression zeigt, auch mit dem Schwanz und das ist dann meistens äh, gleich schon. Man ist dann schon sehr im roten Bereich, wenn der Hund also generell langsame Bewegungen, der Hund bleibt stehen, ist eher langsam, lauert. Also bei der Route langsames Verhalten, also langsame Bewegungen und viel nach oben, Körperspannung, ne, also sehr hohe Körperspannung und eben vorne im Gesicht kann man es auch gut sehen, eben am Maul die Maulspalte ist nach vorne, Zähne sind zu sehen, der Hund bellt, die Ohren sind auch vorne. Oder wolltest du auf bestimmtes hinaus? Sagst du, nee, nee. <lacht> genau, also
1: dass man einfach nochmal so sich die Ohren, die Rute, Körperhaltung, genau. die Augen anschaut, einfach so wirklich Mundpartie, genau das war die Idee. Ja. Ähm, und Vielleicht noch mal so, ich habe immer so im Kopf, wenn ich jetzt so an meine Hündin denke, wenn alles ganz weich ist, so also wenn die genau. so, sich quasi so in Achten bewegen. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, Christina. habe also ich gemerkt weil, <lacht> weil ich meinen Hund gerade ein bisschen managen musste. Deswegen weiß ich nicht, ob du es schon in der Deutlichkeit gesagt hast. Aber wenn so ein Hund so wirklich so in Achten mit so einem ganz weichen Rücken äh, auf einen zukommt, ich glaube, das kennt jeder, dieses Bild ne von so einem ganz genau. weichen Hund, dann ist das... Äh, Eher relativ
0: unspektakulär im Sinne, dass da kein, kein Aggressionsverhalten dahinter steht eben. Genau, also je weiter und der Hund, desto freundlicher ist es meistens und je langsamer die Bewegung des, und je höher, höher die Körperspannung, desto genau. eher es spielt eher eine negative Emotion mit eine Rolle. Genau, man kennt ja auch dieses klassische Einfrieren
1: irgendwie und dann Optionen abwägen, was dann auch scheinbar ungefährlich ist, was es aber tatsächlich gar nicht ist, sondern es kann wirklich alles genau. passieren, ne? nachdem der ja. Hund eingefroren ist. Ähm, ja, okay, dann, okay, jetzt erkenne ich das. Jetzt vielleicht aber mal die Frage, warum tritt so. es überhaupt aus? Also was können so die Ursachen sein für Angst- und Aggressionsverhalten?
0: Okay, also Angst, hatte ich ja eben schon gesagt, äh, da gibt es, wie gesagt, diese geborenen Angstauslöser. Mhm. Das ist der Schmerz, äh, neue Dinge, zischlaute, laute Geräusche. Äh, die sind... Angeborenen Angstauslöser, Schmerz kann man sich, glaube ich, einfach relativ einfach erklären, denn wenn ein Hund körperlich nicht mehr dazu in der Lage ist, ähm, anderen Individuen zu begegnen, hat er eben Angst, da er ähm, ja nicht mehr in körperlicher Bestform ist. Ähm, neue Dinge, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich glaube, wir kennen das selber auch, also wenn wir ähm, jetzt merken, okay, wir lernen jetzt neue Leute kennen und wir wissen schon, morgen gibt es jetzt irgendwie das Treffen, wo wir jetzt die Eltern meines Freundes oder so kennenlernen, da gibt es ja auch genug Leute, die dann eben Angst haben und sagen, oder eine gewisse Form der Angst, auch wenn es vielleicht nur Nerv Nervosität ist oder so, dass wir uns schon ausmalen, oh Gott, <lacht> ja, ja, genau. was kann alles passieren, das waren Hunde oder jetzt die nicht. Oder die Prüfungsangst oder so. Genau, Prüfungsangst. Alles laute Geräusche, da erschrecken sich die Hunde eben, also Schreckreize. Ne? Da wird die Situation auch oft von Hunden mit Angst verknüpft und negativ verknüpft. Das Problem bei der Angst ist auch, dass Angst Kreise zieht. Ähm, was bedeutet das? Also ich mache jetzt mal als Beispiel, der Hund hat Angst vor Gewitter und erschreckt sich vor dem Donner und sieht den Blitz dazu. Anfangs wird er dann nur ängstlich auf den Blitz und den Donner reagieren. Es kann aber sein, dass er auch anfängt, auf die Vorboten ängstlich zu reagieren. Als Beispiel dunkle Wolken, ähm, Regen, all sowas. Diese, man, wir kennen es ja auch alle so ein bisschen vor dem Gewitter, diese Spannung, die in der Luft liegt vor Gewitter. Das alles kann schon Angst auslösen. Das kann sich eben sehr weit auswirken. Und oft Hunde, die sehr viele Angstauslöser haben, haben das Gefühl, okay, ich kann hier irgendwie gar nicht mehr raus, weil der reagiert auf alles ängstlich. An sich sind Hunde auch bei Schreckreizen empfindlicher und können viele Sachen eben, viel wird mit und dadurch können sehr, sehr viele Angstauslöser gleichzeitig entstehen. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Ja, auf jeden Fall.
1: Und es wird dann auch schnell dramatisch. Ne? Also wenn, wenn Angst solche Kreise zieht, dass mein Hund vielleicht irgendwann nicht mehr vor die Tür möchte, obwohl er eigentlich ursprünglich nur bei Gewitter ähm, Angst hatte ja. und jetzt vielleicht schon bei aufziehenden Wolken und ich nicht interveniere irgendwie, das Problem nicht angehe,
0: dann habe ich wirklich irgendwann ja keine Lebensqualität mehr und der Hund auch nicht. Ja, und wir, oft denken wir auch, sind wir in einer Situation, wo wir denken, boah, jetzt hat er schon wieder Angst, aber wir selber sehen jetzt irgendwie gar nicht, was Sache ist. Mhm. Und Hund, unsere Hunde, wir müssen immer bedenken, unsere Hunde riechen und hören besser als wir. Das heißt, nur weil ich es gerade nicht wahrnehmen kann, heißt es nicht, dass nichts da ist. Und wir haben ja immerhin auch, wie ich gerade schon sagte, den Schmerz und den können wir nie sehen. Und gerade bei so Hunden, die Arthrose haben, die an sich ja vom Bewegungsapparat eher schmerzlich reagieren. Da muss man immer, immer bedenken, dass, wenn der Hund gerade Schmerzen hat, dass sich Angstauslöser, ähm, ja, dass angstauslösende Verknüpfungen passieren können. Das ist eben bei meinem Hund mit der Arthrose eben auch immer, immer ein Problem, weil wir wissen nicht, wann unsere Hunde Angst haben. Und da spielt das immer mit eine Rolle.
1: was ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, deswegen, wenn, dann grätsch da gleich mal rein. Ähm, was ich immer nur finde, es gibt ja oft so dieses, ähm, ja, der muss da durch oder so. Ich möchte einfach nur noch mhm. mal darauf hinweisen, dass auch Angst. Ähm, unabhängig von ihrem Auslöser, ein Zustand ist, der passiert. Also ja. es ist nicht so, ja mein Gott, du hast nur Angst, da ist nichts. Erstmals kann ich das überhaupt nicht beurteilen, was der Hund gerade wahrnimmt, das beurteilt der Hund. Und es ist ein Zustand, der dem Hund passiert, mit dem er auch eine Lernerfahrung macht und den er wahrnimmt. Und Angst fühle ich und du kannst mir auch, ich habe zum Beispiel Höhenangst, ähm, da hilft es mir auch nichts, äh, wenn man mir jetzt sagt, ja, es ist, dir kann, du kannst hier nicht runterfallen oder so. Ja. Die Angst passiert mir und ähm, wenn ich immer wieder unvorbereitet reingebracht werde in solche Situationen, wird es schlimmer statt besser, anstatt ja, dass man ja. Strategien an die Hand gibt halt. Ne, also genau. Aber also gerade auch sicherlich schon was vorweggenommen. Also da kommen wir ja gleich. Nein, nach.
0: nein, nein, überhaupt nicht. Aber du sagst es, ne, wenn der Hund da durch muss, das ist generell, da wäre ich immer sehr, 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 sehr vorsichtig mit mit der Hund muss da durch, weil im zweifel wird es immer eher schlimmer. Und ähm, ja, wir, wir müssen auch aufpassen, es gibt das sogenannte Flooding, dass wir nicht in das Flooding kommen. Flooding bedeutet, dass dem Hund ein Auslöser, ob jetzt Angst oder Aggression, so lange ausgesetzt wird, bis er aufgibt. Mhm. Und das ist tierschutzrelevant, diese Art von Training. Denn ähm, der Hund hat dann nicht gelernt, oh, jetzt passiert mir ja gar nichts, sondern der Hund hat einfach gemerkt, also hat aufgegeben, er ist so kaputt von diesen von diesen ja von diesen Reizen, dass er einfach nicht mehr kann und das ist ein ganz ganz schlimmer Zustand in dem der Hund sich befindet. Ja, da gibt es ja zum Beispiel so
1: Situationen, ähm, da gibt es ja auch zum Beispiel den Konfliktschlaf, den Hunde manchmal zeigen, wenn ja. sie in äh, Stresssituationen sind. Also wenn ähm, ein Hund in einer Situation, wo es einfach nicht passt und wo auch der Hund eigentlich eher Ängste hat, plötzlich ein, also kein lockeres, auf der Seite liegendes Schlafen mit gleichmäßiger Atmung, sondern so ein eher in sich zusammengezogenes, schlafen zeigt und viele interpretieren das dann auch, jetzt ist er aber entspannt, ne? der mhm. Meister saß doch ganz gut,
0: ja. ähm,
1: guckt da genau hin, weil das oft einfach wirklich ein Konfliktschlaf ist, weil dem Hund die Strategie fehlt an der Stelle. Genau. Ist vielleicht angenehmer für den Halter, als dass er alles angeht, was äh, zwei oder vier Beine hat. Ähm, für den Hund ist es sicherlich ähnlich unangenehm, ob er die eine oder andere Strategie wählt, weil er einfach zu viele,
0: zu viele Eindrücke hat und das ist eher eben ja eben auch so ein, so ein Thema beim Flooding. Genau, und ähm, ja, in welchen Situationen entsteht Aggression? Oder wolltest du noch was zur Angst sagen? Nee. M -m. Okay. So. Ähm, oft entsteht Aggression dann, wenn, also Aggressionen verbinden viele mit Beißen, Knurren, Bellen. Es gibt aber schon viel, viel frühere Warnzeichen, die der Hund zeigt, dass er etwas gerade nicht möchte. Denn die Funktion von Aggression, ist im Prinzip einfach nur, dass der Hund, weil er selber nicht weglaufen kann, dem gegenüberliegenden Individuum gerade zeigt, ich kann nicht, halt, Abstand. Also der Hund möchte sein gegenüberliegendes ähm, Individuum darauf, dazu bringen, Abstand zu halten. Und das, indem er selber vielleicht den Abstand verringert, um quasi bedrohlich auf das Gegenüber zu wirken. Ähm, aber das kann er auch schon zeigen durch andere Zeichen nicht nur nicht direkt durch Knurrenbellen beißen, sondern auch wenn der Hund züngelt, wenn er einfriert, wenn die Rute hochgeht. Also alles, was ich eben gesagt habe, das sind schon Zeichen, wo man stark überlegen sollte, will der Hund das jetzt gerade wirklich? Und wenn ich das, das ignoriere, dann lernt der Hund, oh okay, das bringt's nicht, dann muss ich jetzt mal sch, ähm, härtere Geschütze auffahren, dann fängt er vielleicht an zu knurren, an zu bellen. Und wenn das auch auch ignoriert wird, das wird ja leider Gottes oft. Ähm, geraten, dass der Hund, dass es das einfach ignoriert werden soll, weil der Hund dem Hund nur gezeigt werden muss, damit kommt er nicht weit. Und wenn das ignoriert wird, dann fängt der Hund oft an zu beißen. Und dann hört derjenige ja meistens aufzukommen, weil er gebissen wurde gerade und das tat weh. Dann fängt, fängt man ja automatisch an zu sagen, oh, das will ich nicht. Und dann lernt der Hund, oh, beißen funktioniert. Und wenn man Pech hat, wird er das nächste Mal direkt beißen und nicht mehr knurren und vorwarnen. Denn das ist die Funktion von Knurren, Bellen und so weiter. Das sind Warnzeichen dafür. Hey, pass auf, halt Abstand. Wenn du das nicht tust, dann wird es blöd, blöd. Und eigentlich ähm, haben
1: Hunde eine sehr, sehr feine, abgestufte Kommunikation, ja. wenn man sie lässt. Ich habe das ganz spannend jetzt gerade aktuell noch mal mitbekommen. Wir waren am Sonntag in, einem, in einer Tierschutzorganisation kurzfristig eingesprungen als Gastgänger, weil die Leute mit Sachkundenachweis brauchten. Und die haben so eine Fuhre aus Rumänien bekommen und da waren halt Hunde da, die erst eine Woche jetzt in Deutschland sind. Ähm, also auch sehr, sehr ängstliche Hunde, wirklich also sehr traumatisierte Hunde auch teilweise. Mhm. Und äh, ein kleiner Hund, der sehr ängstlich war, hat sich stark an einer anderen Hündin eben orientiert. Und die hat durch, also du musst es wirklich ganz genau hinschauen, die hat ganz leicht die Lefze gehoben, weil dieser, dieser kleine Hund immer wieder durch seine leichte Panik, sag ich mal, zwischendurch, er kannte die ganzen Umweltreize natürlich nicht, immer wieder ungebremst in sie reingerannt ist. Mhm. Und die hat dann einfach nur ganz leicht die Lefze gehoben. Und das, das musste man wirklich ganz genau beobachten. Ja, und beim vierten, fünften Mal hatte hat der dieser kleinere Hund eben immer noch nicht irgendwie darauf reagiert, also den Abstand eben nicht eingehalten, so wie sie es gerne gehabt hätte mhm. und dann hat sie einfach nur den Kopf zur Seite, also in seine Richtung und ihm begrenzt damit. Und damit mhm. war das Thema dann auch erledigt. Das also ja. ich finde so es klingt jetzt auch so ein bisschen, aber bei bei so, ich sag mal Straßenhunden, die untereinander irgendwie ja über Jahre kommunizieren mussten, ist das gefühlt ein bisschen ursprünglicher, weil wir Menschen ähm korrigieren ja stark teilweise im Verhältnis wir zu unserem Hund, was du gerade gesagt hast, rein, ignorieren. Ja, also die, die, den Wunsch nach Kommunikation. Ja. Ähm, und das fand ich, fand ich an der Stelle nochmal ganz spannend. Das passt jetzt irgendwie nur so gerade. Ja, weil sie eigentlich halt ähm, wirklich ganz, ganz abgestuft mit uns kommunizieren würden. Und wenn man sie lässt, lassen ja. würde und wenn man sie genau beobachten würde, ähm, würde man sicherlich das eine oder andere, ja, Aggressionsverhalten schon frühzeitig ja. erkennen und eben danach handeln können, dass es gar nicht so salonunfähig wird, sage genau. ich mal, wie ja, das bei ja. uns Menschen immer ist. Ne?
0: Absolut. Und Aggression wird eben auch dann gezeigt, wenn Verhalten, wenn das Verhalten des Hundes möglichst viel gedeckelt wird. Also wenn man irgendwas passt einem nicht, was der Hund gerade macht und dann weiß ich nicht, schimpft man ihn aus und so weiter. Also arbeitet über Strafen und das Problem an Strafen ist eben, dass sie das Verhalten nur deckeln. Das heißt, der Hund hat keine Strategie, wie er damit umgehen soll. Und da muss man eben sehr stark aufpassen. Hunde, die zu Aggressionsverhalten neigen, das sind dann eben oft die Hunde, die dann plötzlich aus augenscheinlich plötzlich ausrasten.
1: Ja, genau. Man kennt das ja. Also der hat das ohne Vorwarnung gemacht. Da genau. werde ich auch immer ganz hellhörig und denke mir so: Geh doch mal ein bisschen noch mal in die Vergangenheit. Ja. Wie waren die Situationen vorher? Schau dir die noch mal ganz genau an.
0: Und oft erkennt man dann auch relativ schnell, dass der Hund vorher schon angespannt war, nur diese Zeichen eben ignoriert wurden. Gar nicht mal immer aus bösen Wellen, also ich will auch gar nicht den Leuten unterstellen, sie würden das jetzt aus Bo Boshaftigkeit machen, überhaupt nicht. Aber manchmal weiß man es auch einfach nicht besser und dann ja wird der Hund eben deutlicher. nur einfach für euch zur Aufklärung einmal, das ist der Grund wie wie, so man dann oft das Gefühl hat, es wird schlimmer oder auch, das, oh, das funktioniert gar so. nicht. Das ja. kommt aus dem Nichts, genau. Und es ist auch so, dass Hunde vier Strategien haben, wie sie mit einer für sie unangenehmen Situation umgehen. Da kennt, man kennt ja das klassische Fight or Flight, ne? mhm. Also sie wollen aus der Situation raus, zum Beispiel haben Angst, wenn sie merken, okay, ich kann nicht weg, weil ich bin zum Beispiel an Leine, dann wäre es logisch, jetzt in den Fight zu gehen. Aber es gibt auch die sogenannt das sogenannte Konfliktverhalten und da geht es dann immer ins Flirt, nennt sich das, oder Fiddle About. Emma ist, glaube ich, auch so eine Hündin, die mhm. dazu neigt, ne, wenn ja. sie in Konfliktsituationen <lacht> ist. Da hat man da so das Gefühl, oh, die ist gerade voll nett und oh, aber dabei ist die sie gerade... So, genau, ja. sie will aber nur deeskalieren eigentlich. Sie möchte eigentlich gerade die unangenehme Situation für sie lösen, indem sie ja den Konflikt durch ja, Nettigkeit ist jetzt übertrieben, aber durch Nettigkeit löst quasi. Und ähm, dann gibt es noch das Freeze, ne, dass der Hund eben einfriert und einfach stehen bleibt ähm, und nicht weder vor und zurück kann. Das ist dann eben auch das Konfliktverhalten, was es noch gibt. Genau, Möchtest du gerne ich... zu Emma was sagen noch zu dem? Also von mir aus gerne, mach mal ein Beispiel.
1: Ein Beispiel, ja ähm Ach, jetzt hast
0: du mich aber hier erwischt. Jetzt <lacht> habe ich dich immer. <lacht> <lacht> wenn dir keins einfällt, ist auch nicht schlimm. Aber
1: ähm, ja, also ich finde, ich sehe das oft nicht nur bei Emma, dass äh, dieses in Hundegruppen, ähm, wo man, wo der eine Hund dann eine starke Vorderkörper-Tiefstellung zeigt, bei Emma merke ich das oft, wenn sie laut wird im Spiel, mhm. äh, wenn sie das Bellen mit hinzunimmt. Das wirkt dann, das kann auch ein Spiel sein. Das, da muss man halt genau hinschauen. Das ist aber auch oft so dieses, ich bin nicht mehr sicher, spielen wir noch? Oder ja. so. Ist, man kann es vielleicht mal so ein bisschen sich vorstellen, wie so eine Rückversicherung. Hey, ist hier gerade noch alles cool? Das ist in dem Moment ja. wirklich kein Spiel, sondern eher so ein Versichern ja genau, wirklich wie so ein Verhandeln über Distanzen, kann ich mhm. näher kommen, soll ich wegbleiben? Was willst du gerade? Sind wir cool miteinander? So vielleicht eher. Das da ist ja nicht mehr. Spiel ist ja unbeschwert. Spiel sollte unbeschwert ja. sein. Da geht es. Gespielt wird das Spielen wegen. Ne? Genau. Ja. Und ähm, da sind dann äh, ja so die Beweggründe ein bisschen anders. Und bei Emma ist es wirklich häufig, wenn sie in so ein. wie gesagt, es gibt auch das Spielbellen, aber oft, wenn sie ein Bellen zum Spiel dazu nimmt, ähm, ist sie sich manchmal nicht mehr sicher. Was ja. jetzt gerade passiert, und dann kommt sie in
0: so einen Konflikt, ob sie dann, ja. genau, noch weitermachen ja, will oder was, ja. Genau, ihr seht so oft, wenn sich zwei Hunde gegenüberstehen, die sehr langsam, ja, die sich anstarren quasi und äh, sehr langsame Bewegungen machen und du denkst, okay, oh, gleich eskaliert's. Und dann mhm. gibt es manchmal Hunde, zum Beispiel Malcolm ist so einer, der dann anfängt mit der Vorderkörpertiefstellung. Mhm, und das genau. ist dann in dem ja, Fall keine kein, also typische Situation. Genau, das ja. ist in dem Fall dann wirklich kein Spiel, sondern eine Deeskalation. Er möchte gerade den Konflikt vermeiden und es flirtet quasi dann mit dem anderen Hund ja. und dadurch ähm, wird der andere Hund oft auch positiver gestimmt und sagt, ah okay, der will mir nichts Böses, alles gut. Und dann löst sich die Situation eben. Und so lösen Hunde dann eben diese Konfliktsituation, in der sie gerade waren auch. Ja, also total spannend
1: und großartig muss man sich wirklich wirklich anschauen teilweise ja, mal ne, und total mal für sich nochmal neu bewerten vielleicht spielt mein Hund jetzt gerade wirklich ja. <lacht> oder, ja, <lacht> oder ist auch,
0: er vielleicht im Konflikt ja auch Welpen neigen ja oft dazu dann einen so ans Maul zu gehen und wollen immer einem im Gesicht lecken und ans Maul zu gehen das ist auch es kommt ursprünglich aus der ähm, aus der Schiene aus dem, aus dem Futterbetteln, Futterbetteln ne? ja. genau also die Hunde die Welpen machen das bei ihren Müttern oder bei bei anderen erwachsenen Tieren damit sie mit der Mutter <lacht> Futter hochwirkt wieder. Und ähm, das ist eine Form der sozialen Angst tatsächlich. Oder auch aktive Demut genannt. Und das zeigen Welpen ganz, ganz häufig. Und das ist auch nicht, nicht immer Nettigkeit. Ne? Also es ist auch oft, dass sie sich gerade in einer sozialen Angst befinden. Oder deeskalieren wollen. Mhm. genau ähm,
1: Ich habe das schon beobachtet das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein. Vielleicht können wir mhm. das mal gemeinsam analysieren hier. Ja gerne. <lacht> ähm, nee, die Hope von meiner Mutter, die hat ja ist ja ich sag mal nicht so ähm, souverän, nenne ich es jetzt mal in Hundebegegnungen. Also hat mhm. ja auch wirklich ein Thema mit anderen Hunden und guckt sich sehr stark fest und aus diesem Feststarren, also sie schafft es nicht wegzugucken, dann, mhm. ähm, wenn man nicht frü wirklich frühzeitig irgendwie ihre Strategie an die Hand gibt. Und ich habe tatsächlich schon erlebt, dass Emma in dem Fall zu ihr gegangen ist und ihr an der Seite mhm. ans Maul geleckt hat. Und das ist auch so eine, ja, so eine Strategie, irgendwie dieses wieder, hey, ja. ähm, ich bin jetzt im Korb, weil Emma ist eigentlich ein sehr freundlicher, also nähert ja. sich sehr gerne freundlich an andere Hunde ja. an und ist dann auch im Konflikt. Der andere Hund ja. startet sie dann auch an, natürlich. Ja. Ne? Und also das ist in dem Zusammenhang jetzt auch irgendwie spannend. Das fällt mir gerade nur
0: so ein, das ja. habe ich kürzlich noch beobachtet. Wo ja. manche vielleicht denken, oh, wie süß, die geben sich Küsschen oder so. Ja, <lacht> ja es, kann, es kann ja auch sein, dass Emma ja. das gelernt hat. so Das funktioniert irgendwie, dieses Lecken am Maul. Ja, ne? ja. Und das probiere ich doch jetzt einfach mal. So ich hole sie Motto. mal raus. Genau. <lacht> ja, Und die diese Hunde spannend. sind auch oft, ja, die sind oft sehr erfahren. Also gerade die Hunde, die dann ins Flirt gehen, sind oft sehr erfahren in, in, in sozialer Kommunikation die haben da immer, ja, die sind da immer ganz gut drin. Ja, das ist ja auch so objektiv betrachtet
1: eine ganz gute Strategie eigentlich. Ne? Ja. Erfordert oder bringt die wenigsten
0: Verletzungen in der Regel. Genau, sich. und das ist auch, das muss man eben auch immer dazu sagen, das Ziel, auch wenn der Hund Angst und Aggression zeigt, das Ziel ist immer, möglichst ohne Verletzungen aus der Situation rauszukommen. Also es ist ganz, 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 ganz selten erlebe ich, das, dass da wirklich Hunde mit Verletzungsabsicht reingehen.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, ja. genau. So. Ähm,
1: also mir sind ganz viele Sachen noch eingefallen, auf die wir später noch mal eingehen wollen. Ich hoffe, die fallen mir gleich noch mal alle ein, aber <lacht> ich frage ja, dich erstmal die nächste Frage. Mhm. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas zum Thema, warum tritt Angst und Aggression? Ach so, Nein. doch, eine Sache habe ich noch. Mhm. Ähm, du hast jetzt gesagt, ich kann jetzt Angst und Aggression nicht gemeinsam empfinden, die sind voneinander zu trennen. Ähm,
0: gibt es denn dennoch einen Zusammenhang zwischen Angst und Aggression? Also Ja. Doch, auf ja. jeden Fall. Ja. Also viele, es gibt ja auch oft, also ganz, ganz viele Besitzer kommen zu mir der, und sagen, der zeigt eine Angstaggression. Ne? Ja, das ist schon ähm, so verinnerlicht irgendwie Genau, so ein bisschen, ja, ne? also Aber es ist ein also. angstaggressiver Hund. Also es ist tatsächlich wirklich so, dass der Hund nicht in der Sekunde nicht gleichzeitig Angst und Aggression ähm, zeigen kann. Wenn der Hund zum Beispiel merkt, okay, ich habe Angst, ich will weg, das funktioniert nicht, blöd, also gehe ich in die Aggression rein. Das ist jetzt auch keine bewusste Entscheidung, ne? das macht das Gehirn automatisch. Ähm, Sie können es nicht beide gleichzeitig empfinden, aber oft ist es so, dass der Aggression eine Angst vorausgeht oder dass die Aggression angstmotiviert ist in dem Sinne. Ne? Zum Beispiel, Malcolm hat eigentlich auch Angst vor Menschen, vor fremden Menschen, aber er hat halt eben gelernt, die ignorieren meine Warnzeichen, also werde ich deutlicher. Und dann fängt er eben an zu bellen oder zu knurren oder zu starren. Ne? Und ja. ähm, so, das ist oft das, was Hunde oder die Lernerfahrung, die Hunde machen. Okay, es funktioniert nicht das Abstand nehmen und so weiter, also muss ich irgendwie anders damit umgehen. Und das ist dann eben die Alternative oft. Also da hat das auf jeden Fall sehr, sehr oft einen Zusammenhang, aber auch nicht immer. Ja, das war jetzt so ein bisschen
1: Hintergrund meiner Frage, weil ich kann mich noch an äh, Lernen 1 erinnern, mhm. das erste Seminar. <lacht> Oder ein Satz, der auch dann nochmal in der Prüfungsvorbereitung wiederholt wurde. Ähm, Angst und Aggression sind Reihenhausnachbarn. Und das finde ich ist irgendwie so ein äh, schönes Bild, was man sich so vorstellen kann. Ja. Ähm, es, ist, es kann halt durchaus sein, wenn ich einen ängstlichen Hund habe, dass er irgendwann sich andere Strategien aneignet, um eben mit dieser Angst umzugehen.
0: Es ja. ja. kann halt eben schnell kippen. Da muss man genau. eben sehr immer ein Auge drauf haben, auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Okay, ja, gibt es denn äh, jetzt, also Trainingsanalyse, weil man merkt das ja, wie wahnsinnig tiefgründig dieses Thema Angst- und Aggressionsverhalten ja. ist. Das ist ja nicht, ich bringe meinem Hund jetzt Sitz bei, da könnten wir vielleicht jetzt gerade mal einen tollen, schnellen Trainingstipp geben. Ähm, aber vielleicht wenn aufs Training, wie, wie du damit äh, da dran gehst oder was äh, man bei dir vielleicht lernt, äh, kommen wir nachher nochmal zu. Aber gibt es denn jetzt Managementmaßnahmen, die du jetzt mal auf die Schnelle sozusagen empfehlen kannst? Ähm, ja. Keine Ahnung, ich schmeiß mal ein paar Begriffe in den Raum. Wenn mein Hund jetzt Trennungsstress oder Trennungsängste hat, ähm, wenn er Begegnungsprobleme hat mhm. ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also wo ja. du sagst, Mensch, in der Situation könnte man das und das vielleicht machen, um einfach durch die Situation zu kommen.
0: Ja, ja. also ähm, es ist so, also das will ich nochmal dazu sagen, wir sind natürlich jetzt hier kein Trainingspodcast ne? und wir haben eure Hunde nicht gesehen. Deswegen halten wir uns auch davon, fern, Trainings, konkrete Trainingstipps zu geben. Aber generell ist es schon so, dass man bei Angst- und Aggressionsverhalten der erste Schritt immer das Management ist. Und Management bedeutet, vermeide die Situation, in der dein Hund das, Verhalten, das unerwünschte Verhalten zeigt. Das ist im Prinzip das, was man immer beachten kann. Denn jedes Mal, gerade bei Aggression, wenn der Hund das Verhalten, das unerwünschte Verhalten zeigt, macht er eine Lernerfahrung. Das heißt, das Verhalten festigt sich. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass dieses Verhalten nicht mehr auftritt. Und das ist in Begegnungsproblemen zum Beispiel, Nehmt eure Hunde an die Leine oder an die Schleppleine, macht einen Bogen drum, vermeidet erstmal. Ich weiß, das machen viele automatisch schon, weil es ihnen oft unangenehm ist, dass der Hund bellt oder so, aber seht erstmal zu, dass ihr möglichst viel Abstand gewinnt, ähm, unter der Toleranzgrenze eures Hundes bleibt, ähm, bei Besuch ist es tatsächlich. Ich auch
1: mal, was bedeutet Toleranzgrenze vielleicht? So kann der ein oder andere sich
0: nicht so richtig was drunter ja. vorstellen. Also der Hund ist ja nicht so, dass sobald er jetzt einen anderen Hund sieht, sofort ausflippt, sondern meistens ist es ja ab einem gewissen Abstand. Wir kennen das alle, wir sind, haben unseren Hund an alleine und denken, oh oh, gleich geht's los. Aber gerade passiert ja, ja noch nichts. Ja, ja. Und äh, meistens geht es dann los, sobald die Toleranzgrenze unseres Hundes überschritten ist. Meistens ist es der Abstand oder der andere Hund. Zeigt gerade irgendein Verhalten, was das auslöst. Ähm, wir wollen halt unter der Grenze bleiben, wo unser Hund auslöst. Oder ja, Aggression oder ja. Angstverhalten zeigt. Ich
1: glaube, das genau. kann man sich gut vorstellen. Ja.
0: Also bei Angst ist es dann auch die Angstauslöser erstmal zu meiden, wenn es geht. Ne? Also wenn es jetzt Menschen sind oder so, vielleicht ein bisschen Abstand halten. Abstand ist immer gut äh, zum ersten Schritt. Und ja, auch die Situation so ein bisschen meiden, Das soll natürlich auf gar keinen Fall so bleiben. Ähm, wir wollen natürlich dahin, dass ihr da durchkommt. Ähm, aber das ist, das ist jetzt so das Erste, was ich empfehle immer am Anfang. Dann natürlich den Hund an die Leine nehmen. Bei Aggressionsverhalten Maulkorb drauf. Möglichst den Maulkopf vorher gut trainieren. Ne? Das sind so Managementmaßnahmen. Kindergitter zu Hause, äh, Raumtrennung, den Hund in einen anderen Raum bringen und so weiter.
1: Okay, und vielleicht nochmal, du bist ja jetzt ein
0: bisschen ländlicher,
1: platzierter, du, ihr wohnt ja ein bisschen ländlicher, ich wohne jetzt ja mit einer Stadt, mit einem Ruhrgebiet mhm. und da kann Meiden auch mal bedeuten Hund ins Auto ja. und mal 20 Minuten fahren oder eine Viertelstunde ja. irgendwo, <lacht> wenn jeder hat so diesen Ort, wo man sagt, Mensch, da treffe ich einfach wenig Hunde, mhm. ähm, da reicht ja manchmal die Schleppleine dann nicht oder so, also gerade bei uns hier wirklich triffst du alle drei Meter einen Hund ja. und wenn, wenn man ähm, gerade mit so einem Training startet, macht es wirklich Sinn, die Hundebegegnung oder die Begegnung, Menschenbegegnung oder was auch immer, gezielt anzugehen. Das wird halt wirklich schwierig, wenn hinter jeder Häuserhecke Ecke der nächste
0: Hund lauert. Ne? So, also es genau. kann wirklich konkret einfach mal heißen, Hund ins Auto und ein bisschen fahren. Genau, und wir, wir trainieren dann nachher immer ähm, in kontrollierten, unter kontrollierten Bedingungen, dass nichts passieren kann, dass es allen gut geht, dass dem Hund noch gut geht und dass der Besitzer sich auch so fühlt, dass er weiß, okay, ich kann das schaffen jetzt gerade. Ne? Und das ist ja. immer das oberste Ziel, dass wir am Anfang der Besitzer auch lernt, er schafft, sein Hund kann zum Erfolg kommen, ich kann das irgendwie und wir können irgendwie, ja, wir können das meistern in der Zukunft. Ähm, zwei Sachen fallen
1: mir noch ein, also nochmal mal zum Thema Management. So, jetzt bin ich aber in der Situation, jetzt kommt mir einer entgegen. Ja. Ne?
0: Ähm, was hältst du von ablenken? Also als Managementmaßnahme ist es kein Training, das muss man immer dazu sagen, aber als management ist das allemal besser, als einfach den Hund da zu, also als einfach irgendwie da durchzugehen. Ne? Also wenn ihr Leckerlis habt, die eure Hunde ablenken. Und geht da wirklich mit den besten Leckerlis überhaupt, <lacht> die euer Hund mag. Wir nennen die sogenannte Jackpot-Belohnung. Ähm, geht da wirklich mit, äh, fahrt da wirklich hohe Geschütze auf, also packt euch ein mit Fleischwurst, äh, Käse. Was weiß ich. Ähm, natürlich immer, wenn eure Hunde keine Allergiker sind. Aber ja, alles, was ihr habt, nehmt das, lenkt eure Hunde ab. Ne? Möglichst viele Sinnesorgane gleichzeitig beschäftigen von eurem Hund, also sowohl Nase, Augen. Spaßige Tricks abfragen, wenn euer Hund das noch schafft. Ne? Und wenn natürlich alles gar nichts geht, manchmal ist es wirklich so Shit happens. Leine festhalten so. und durch.
1: ja, ja. <lacht> Und ähm, manchmal finde ich, was, was ich oft sehe, ähm, ist so, ja, ja, jetzt belohne ihn doch kurz. Ne? Nicht belohnen ihn, ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, sondern eben lenke ihn ab mit Futter. Mhm, Vielleicht kann ich ihn sogar belohnen, weil er noch ruhig ist, Ja, mhm. wäre ja auch denkbar. So, und dann wird das Leckerchen Stopf rein und dann kommt der kritische Moment, wo der andere Hund vorbeikommt und mein Hund hat gerade abgeschluckt so, da ist er. Jetzt kann ich mich <lacht> voll drauf stürzen. Dann denke ich, also nutzt ruhig die Ablenkung, welcher Natur sie dann auch ist, ob es ein Spielzeug ist, ein Leckerchen, was auch immer, der Trick, das Signal, was der Hund 100 Prozent gut ausführen kann. Ja. Nutzt das echt auch so ein bisschen, um über die Situation zu kommen. Also wenn ich jetzt ein Stück Käse habe, dann lasse ich den genau über die kritische Grenze vielleicht gerade immer so ein Stück abkauen ja bis ich ja. das geschafft habe oder ich schmeiß fünf Kekse auf den Boden also das klappt ja, immer er suchen ganz gut muss. Genau. genau suchen ist immer so das ist auch gleichzeitig ja, ja auch nett von der Kommunikation her am ja. Boden der Kopf ist immer gut ähm, also das 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 ist sowas was ich halt oft erlebe wo ich so denke ah, ah. Du hättest es einfach etwas rauszögern können, <lacht> ja. dann wäre, wäre nichts passiert. Ne? Genau, Aber ist auch klar, dass man in der Situation ja. natürlich auch darüber nicht nachdenkt. Darüber muss man sprechen, die, die Gedanken muss man sich ja machen. Ja, ähm, ja. Nur man macht es sich manchmal einfach unnötig schwer dann ja. in so einer Situation. Und belabert
0: eure Hunde auch gerne. Also ich bin dann auch manchmal, dass ich sage: Super, machst du das toll, klasse. Und dann stopfe ich meinem Hund was rein. Boah, mega krass, ja. super. Du machst das so toll. Dann ja, ist das, ist das mache ich dann auch. nicht das Ohr beschäftigt. <lacht>
1: Genau, was auch wenn, wenn Emma manchmal auf den Marker nicht mehr reagieren kann, dann nochmal ein verbales Lob, noch ein verbales ja. Lob, noch ein verbales Lob und dann irgendwann so,
0: ach ja, stimmt, da hinten passiert <lacht> ja gerade was.
1: Ja. <lacht> also, das darf auf jeden Fall auch gemacht werden, ja. Genau,
0: genau, macht euch spannend, macht euch interessant für euren Hund und ja, im ersten Schritt, Ablenkung ist immer besser als ähm, den Hund bellen lassen, sagen wir es mal so. Ja, ja Weil, um das nochmal, was du ja gerade gesagt hast, festzuhalten, es geht darum, dass
1: der Hund sich nicht ständig in diesem Verhalten übt. Ne? Genau. Also immer wieder das Verhalten zeigt, was wir ja nicht wollen. Und dann ja am Ende des Tages leider immer wieder Erfolg hat, weil der Hund geht irgendwann.
0: Ja, der Hund geht vorbei, die Menschen gehen vorbei. Und da lernt er auch das, und der halt, dann, oh, ja, das genau, funktioniert. Das offensichtlich Mega. die richtige Strategie. ja Und genau, dann vielleicht noch als Tipp, wenn ihr dann doch so eine Situation habt, wo, jetzt, wo ihr zu spät gesehen habt, dass der Hund gerade fixiert und er jetzt doch mal ausgeflippt ist, bleibt bitte so lange an der Position stehen, bis er sich beruhigt hat. Ja, Vielleicht schafft ihr es auch, dem Besitzer, anderen Besitzer zu sagen, bleibt in einem gewissen Abstand stehen und geht erst, wenn der Hund ruhig in Gegenwart des anderen Hundes ist, meistens klappt das nicht, aber dass zumindest in die Situation selber nicht so negativ verknüpft wird, könnt ihr so lange in der Situation bleiben, bis euer Hund wieder gleichmäßig atmet, etwas ruhiger ist und dann geht ihr erst weiter. Also dass ihr nicht, dass ihr zumindest das als Trainingssituation nutzt und sagt, okay, ich mache jetzt hier irgendwie gerade das Beste draus.
1: Ja, also ja. ich glaube, mit den meisten Menschen, mit vielen Menschen kann man sprechen draußen. Ja. Letzte Folge habe ich das, glaube ich, noch anders gesehen, da bin ich mich <lacht> mal kurz aufgeregt. Ja. Woche du, was, was interessiert uns das Gequatsche von gestern? <lacht> genau. Genau. <lacht> ähm, was, was, was ich halt nur oft merke, dass so in dem Moment, wo ich die anderen anquatsche, meine Konzentration flöten geht, dann die Konzentration ja. meines Hundes flöten geht und so.
0: Das müsst ihr einfach abwägen an der Stelle. Ja, ne? ja. ich bin auch zum Beispiel gar kein Mensch, der. Irgendwie stehen kann und mit dem Besitzer quatschen kann, während die Hunde spielen. Ich kann das nicht. Ja, ich bin ja. so auf meinen Hund konzentriert. Ich mache, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin, es, er hat er immer die Aufgabe, den anderen Besitzer zu bespaßen und ich will, <lacht> damit ich in Ruhe. Du weil die ich, Augen drauf, die ja. können mich auch an, anreden. Ich reagiere dann auch nicht mehr. <lacht> ich bin halt auch dann wirklich konzentriert. <lacht> ja, ja,
1: genau, das ist so. Ne? Sobald man ja mit, vertieft in ein Gespräch ist, ist man nicht mehr mit dem Fokus bei seinem Hund. Also da ja. muss man schon sehr geübt sein. Ja. Das kann ich auch nicht besonders gut. Okay, hast du noch irgendwas an Managementmaßnahmen, was du noch äh, abschließend äh, sagen möchtest? Oder? Nein, ich denke, das ist ja, erstmal... Das war ja nicht. schon einiges. Ne? Wenn man das genau. erstmal so beachtet, kommt man, glaube ich, ganz gut durch die eine oder andere Situation. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang, vielleicht haben wir es auch schon äh, mit abgehakt, aber vielleicht äh, fällt dir konkret dazu noch was ein. Was sind so die häufigsten Fehler vielleicht bei deinen Kunden? Oder man sieht ja manchmal auch beim Spazierengehen einfach Menschen, mit ihren Hunden, wo man so denkt, das war jetzt irgendwie ungünstig. Hast du da noch
0: was? Oder ich meine, ein bisschen um, was haben wir gerade ja schon gesagt. Ja, also ich glaube, ähm, um es immer ins Positive zu gehen, viele kennen ihren Hund nicht, also was heißt nicht so gut, aber einfach weil sie es oft nicht besser wissen. Ähm, interpretieren sie oft körpersprachlich Dinge in die falsche Richtung oder denken, ach, der wedelt ja mit dem Schwanz, das ist ja irgendwie, muss ja freundlich sein, so nach dem Motto. Also da dann einfach nochmal der Appell, beobachtet eure Hunde, ähm, schaut da wirklich ganz genau hin und, ähm, dann lässt sich vieles, vieles vermeiden. Also ich würde sagen, das ist wirklich so der häufigste Fehler, dass man dass man eben, ja, nicht, nicht oder eben mit anderen quatscht, nicht so der Fokus auf dem Hund ist. Ne? Also immer beobachten, immer gucken. Also klar ist das anstrengend auch auf dem Spaziergang. Also ich weiß, dass es das kommen wird als Kommentar. <lacht> Natürlich <lacht> ist das, anstrengend. das ist
1: anstrengend. ja, aber mal ganz kurz ergänzend. Achtsamkeit ist eine tolle Sache. Wenn ich total bei meinem Hund bin, kann ich auch nicht über To-Do-Listen, über den Stress ja. auf der Arbeit oder sonst was nachdenken. Also ich habe das auch gelernt, mir so ein bisschen zunutze zu machen. Vielleicht ja. noch mal so als Einwandbehandlung. gegen Die, genau. die sagen, boah, das ist ja super anstrengend. Ja.
0: ja, und das ist halt, ein, also das ist auch viel oft so, dass es bei den Leuten dann klickt macht, so nach dem Motto, oh, Training findet ja wirklich immer statt. Ja, das ist... Das ja. ist so, immer ja. wenn man mit seinem Hund zusammen ist, findet Training statt. Und wenn ihr eine Auszeit braucht, dann gibt euren Hund vielleicht an euren Partner oder an euren Dog Sitter, wenn ihr einen habt oder so. Dann könnt ihr euch Auszeit nehmen. Aber wenn ihr mit eurem Hund zusammen seid und in diese Situation kommt, dann findet Training immer statt. Ja,
1: ja das stimmt.
0: Also, das ist ein so. Fehler da da gibt es leider auch keine Aussage, wie ich euch das jetzt nehmen kann. Das ist <lacht> wirklich <lacht> einfach so.
1: Ja, das Leben ist kein Bodyhof. <lacht>
0: <lacht> ähm, ein Fehler,
1: Fehler, hört sich auch immer so blöd an. Aber eine Sache, die mir vielleicht noch einfällt, ich äh, gehe auch selber joggen, auch wenn ich nicht so oft gehe, wie ich gerne würde. Mhm. Aber Emma ist jetzt momentan auch nicht fit. Aber wir sind auch viel mit Emma laufen gegangen. Und wie ich schon sagte, Emma geht gerne freundlich in Begegnung. In der Regel. Gibt mhm. auch andere Situationen. Ähm, aber das nehme ich ihr komplett, wenn ich im Jogging-Tempo an den anderen Hunden vorbeigehe. Also man merkt es schon, wenn ihr mal so ein bisschen, es gibt auch so super, routinierte, coole Typen, die joggen da einfach mit euch dran vorbei. Ja, die sagen, ich habe hier meine Strategie, wir machen hier vielleicht sogar netterweise noch einen Bogen und fertig. Mhm. Viele Hunde wollen aber das Tempo einfach rausnehmen, weil in der Hundewelt ist schnelles Ernähren einfach nicht besonders nett. Und ähm, ich merke es bei Emma ganz extrem, die macht die Bremse rein. Und ich sehe das so oft dann so, boah, komm jetzt, komm jetzt dran vorbei, du sturer Boxer ungefähr. Mhm. Und auch das ist sicherlich nicht böse gemeint, weil man einfach sich so denkt, hä, was soll das jetzt? Mhm. Ähm, das ist einfach super nett, also lasst das euren Hund ruhig machen. Ich weiß, das ist nervig, sucht euch im Zweifel eine Joggingstrecke, wo nicht so viel Traffic ist, macht eh Sinn. Ähm, und ansonsten einfach mal kurz anhalten, hey, ne, ich weiß ich nicht, lasst der Emma dann ihren Raum, die macht einen kleinen Bogen, äh, guckt dann kurz und dann joggen wir weiter und dann war es das auch. Und sie kommt nicht in diese unhöfliche Situation, da voll auf den anderen Hund zurennen zu müssen. so und ja. Das entspricht einfach nicht ihrer Natur.
0: Ja. Also das ja. vielleicht auch nochmal. Genau, und viele äh, meiden ja auch so, gerade bei Aggressionsverhalten, haben dann Angst, ihren Hund zu verstärken, weil wir ja eben auch gesagt haben, lobt den, lenkt den ab und so weiter. Da ich ja eben schon sagte, Aggression und Angst sind Emotionen, die sind nicht willentlich steuerbar, dementsprechend sind sie auch nicht ver zu verstärken. Also es ist nicht möglich, nicht willentlich steuerbare Emotionen zu verstärken durch Lob. Das haben wir ja auch schon angesprochen mit Silvester, wenn die Hunde bei euch Schutz suchen oder so. Ihr könnt es nicht verschlimmern, indem ihr für euren Hund da seid, indem ihr ihn lobt. Es gibt eine Ausnahme bei Aggression. Es gibt, ein, es gibt bei Aggression auch willentlich gesteuerte Aggression. Da sind wir dann bei der Ressourcenverteidigung. Ne? Also wenn ein Hund... Ressourcen, sein Knochen, sein Spielzeug oder so, oder sein Haus, sein was weiß ich, ähm, gegenüber irgendwem anders behauptet. Da sind wir dann schon im Operantenbereich, was bedeutet im willentlich steuerbaren Bereich. Da muss man aufpassen, ein bisschen. Also es ist nicht schlimm am Anfang auch zu loben, aber man muss da ein bisschen mehr aufpassen. Sonst ist es aber meistens nicht willentlich steuerbar. Das heißt, ihr könnt es nicht verschlimmern. Ja, genau,
1: das kann man sich vielleicht auch noch mal so vorstellen, wenn sich jetzt zwei Typen irgendwie leicht angesäuselt auf die Mütze hauen wollen oder so. Und dann <lacht> kommt ein nettes Mädchen und sagt, hey hier, komm, ich gebe euch einen Drink aus oder hier ein Herzchen Schokolade oder keine Ahnung, ja, oder hier ja. ein Burger-Menü für jeden von euch. Macht die Jungs in der Regel nicht noch wütender, sondern besinflicht sie eher oder lenkt sie ab. <lacht> also genau. So ähnlich kann man sich das dann auch vorstellen. Der, äh, die Schokolade macht mich nicht wütender, wenn ich sie genau.
0: kann. <lacht> Im Idealfall könnt ihr es eher noch positiv belegen, sodass es vielleicht beim nächsten genau. Mal gar nicht mehr so schlimm ist. Genau, das wäre so vielleicht der
1: Worst Case, Best Case in dem Fall. Genau, also das ist natürlich das nicht, kann.
0: lange nicht immer der Fall, aber <lacht> wenn man Glück hat. Hängt auch <lacht> ein bisschen von der Qualität der
1: Schokolade oder den Lecker. <lacht> Kleiner genau. Hinweis am Rande. <lacht> okay. Gut, ähm, ja, jetzt kommen wir mal, ähm, sind nämlich schon quasi über der Zeit, aber das machen oh, die Zeit, wir uns jetzt noch. Ähm, echt?
0: Boah, wir sind schon bei 5. Fünf, fünf ja, das ist ja
1: auch ein Special, Leute, das darf also <lacht> <lacht> Wir werden immer länger. Ja. Ähm, wie sieht dein, also ohne jetzt Trainingstipps zu geben, das meine ich jetzt nicht, sondern was bietest du an? Also wenn du sagst, das ist mein Spezialgebiet, ähm, Entschuldigung, wie gehst, du, wie gehst du da dran? Was bietest du an? Wie gehst du ins Training? Weil du ja gesagt hattest, hier die meisten haben jetzt einen Platz und so. Schlussfolgerin, Schlussfolgerung wie immer. Oder ich weiß es ja. Du machst es
0: anders. Also erzähl <lacht> ja. uns mal, wie machst du es? Ja, gerade bei den verhaltensauffälligen Hunden, wo viel Leidensdruck ist, wo viel trainiert werden muss empfehle ich euch immer, immer Einzeltraining. Also ich biete dazu auch nur Einzeltraining an. Ich würde niemals eine Gruppenstunde machen mit Wie geht ihr äh, jetzt in Begegnungen? Einfach aus dem Grund, weil ihr dann schon eine Begegnung habt in der Gruppe. Ähm, und genau, deswegen Einzeltraining. Der Vorteil daran ist zudem nicht nur, dass ihr mehr Zeit habt mit mir als Trainer, sondern dass ihr auch in eurem gewohnten Umfeld arbeitet, denn Hunde lernen, wie wir schon gesagt haben, ortsgebunden. Meistens ist es ja so, auf dem Platz funktioniert alles top und zu Hause dann wieder gar nicht. Ähm, deshalb ist es für mich immer sehr, sehr wichtig, im gewohnten um Umfeld zu trainieren. Vielleicht auch nochmal zur Erklärung, was mache ich als Trainer noch dazu? Also ich mache als Trainer immer noch eine funktionale Verhaltensanalyse, kompliziertes Wort, die Leute, die vielleicht sich die Psychologie studiert haben, kennen das vielleicht auch als ABC-Modell. Ähm, ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Im Prinzip analysiere ich ein bestimmtes Verhalten. Also ich gucke mir das Verhalten des Hundes an, konkret, wie stehen die Ohren, was macht er gerade, bellt er, knurrt er und so weiter. Ähm, gucke mir dazu die, die, die anwesenden Reize an, das heißt, ist jetzt gerade noch eine fremde Person. Anwesend ist jetzt, äh, sind wir draußen, sind wir drinnen, sind Leckerlis anwesend und so weiter. Und ich schaue mir an, ähm, was sind für was passieren für Konsequenzen? Das heißt, was macht ihr als Besitzer infolge dieses Verhaltens? Also was passiert dann? Lobt ihr, vermeidet ihr, was macht ihr eigentlich? Oder was passiert für den Hund in der Situation als nächstes? Und ähm, das ist immer ganz schön, wenn man da einen schönen ganzheitlichen Ansatz anbieten kann. Das oberste Ziel ist immer, den Leidensdruck zu vermeiden. Als erstes gehen wir ins Management, wie ich es eben schon gesagt habe. Man muss sich auch immer noch die Gesundheit des Hundes angucken. Gerade bei ganz plötzlichem Angst und plötzlichem Aggressionsverhalten muss man immer, immer auch auf die Gesundheit schauen. Was für Strategien habt ihr? Was habt ihr bisher gemacht? Wir gucken, dass der Hund nicht zum Ziel kommt. Ja, ich gebe euch so gut ich kann, eben Strategien an die Hand, wie ihr möglichst gut durch euren Alltag kommt. Ja, und das ist eben das oberste Ziel bei diesem Problem. Ja, das klingt nach Arbeit, Christine. Das ist Arbeit und... Für dich und auch für die Kunden. <lacht> so ist es. Denn das ist auch oft, also tatsächlich wurde ich oft schon darauf angesprochen, ja, Christine, kannst du nicht mal drei Wochen den Hund nehmen? Dann arbeitest du mit dem und dann ist ja alles wieder gut. Ja, so läuft halt leider nicht. Also ich wünschte, ich könnte irgendwie kurz an der Route drehen vom Hund und dann <lacht> würde der Hund wieder funktionieren. Ich glaube, dann wäre wär ich aber nicht. reich. Ähm, <lacht> ähm, klar, und es bringt euch auch nichts, wenn der Hund es bei mir kann. Erstens kann es vielleicht auch Frust bei euch auslösen, weil toll, jetzt bei der macht er das und bei mir macht er das nicht. Zweitens unterscheiden Hunde auch ob ich jetzt an der Leine bin oder ob wer anders an der Leine ist. Und es bringt euch einfach gar nichts. Das wäre für euch nur Geldabzocke, wenn ich jetzt euren Hund nehmen würde, mich dafür ordentlich bezahlen lasse und dann habt ihr nachher das gleiche Problem wie vorher. Deswegen ist es immer wichtig, dass ihr mitarbeitet. Ihr müsst motiviert sein, ihr müsst ja viel mit dran arbeiten. Das ist so. Ja, vielleicht,
1: ähm, ich habe noch eine Frage, die mir so im Kopf schwert, die ich Ihnen etwas später stellen wollte, aber es passt jetzt gerade so gut. Was müssen deine Kunden denn für Voraussetzungen mitbringen, damit ihr zusammenkommt?
0: Ja, also in erster Linie müssen sie natürlich ähm, überwiegend über positive Verstärkung arbeiten wollen. Ne? Also einfach aus dem Grund, weil ich gerade in diesen komplizierten bei diesen komplizierten Fällen gar nicht mehr in die Diskussion gehen möchte, wird euer Hund jetzt gestraft oder nicht? Also ich arbeite natürlich auch mit Leuten, die aus der klassischen Variante kommen, aber ähm, Die Bereitschaft so, muss da genau, sein. Genau, die Bereitschaft muss da sein, denn ich arbeite so, ich werde auch nicht anders arbeiten und ich werde Also da, da redet ihr ein bisschen gegen eine Wand. Also es gibt genug Trainer, die anders arbeiten. Wenn ihr bei mir arbeitet, mit mir arbeiten möchtet, dann nur so und nicht anders. Das klingt jetzt hart, aber ähm, Ja, es, es bringt auch nichts, jetzt irgendwie zu sagen, ich mache es, wie ihr es wollt, da bin ich dann halt auch relativ strikt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Zudem natürlich auch ein gewisses, eine gewisse Motivation mitbringen, mit eurem Hund zu arbeiten, tatsächlich dann auch täglich ähm, in jeder Situation. Sich einfach bewusst sein, dass viel Arbeit dahinter steckt, dass man auch protokollieren muss, dass man ja viel, dass das Thema Hund in den nächsten Wochen oder Monaten viel, viel Platz einnehmen wird. Das reicht eigentlich schon. Und ja, Lust, einfach Lust drauf haben, mit eurem Hund zu arbeiten. Vielleicht denkt ja jetzt einer, ey, das bin ich. <lacht> oh, du machst so süße Werbung. Für mich.
1: <lacht> Wo findet er dich dann, Christine? Oh, ich sollte Moderator werden. Oder? Ja,
0: echt. Ey. Ich, sollte, ich, ich, ich müsste dir Geld dafür bezahlen. <lacht> ja, also ihr findet mich auf meiner Website, ähm, white.org, Dog, also D-O-G. Oder ihr findet mich auf Instagram bei WithYourDog'sEyes, auf Facebook mit WithYourDog'sEyes. So findet ihr mich. Ich habe keinen Platz. Also, wenn ihr da auf meiner Website eine Adresse seht, das ist meine Privatadresse. Bitte nicht vorbeikommen und klingeln. Vor allem <lacht> wegen Malcolm. Genau. <lacht> <lacht> genau, wobei wir das jetzt ja mittlerweile Gott sei Dank gut im Griff haben. Ähm, genau, was wollte ich noch sagen? Telefon steht auch auf der Website. Mail schreiben: Christine. Ja, christineatwhite.org, genau, das ist meine Mailadresse. Also es gibt auf allen Kanälen, findet ihr mich irgendwie, also einfach googeln und dann passt das. Sollte
1: in der heutigen Zeit kein Problem mehr sein. Ähm, ja, jetzt haben wir das ein bisschen vorgezogen. Ähm, zwei Sachen vielleicht noch. Also was ist der Unterschied zu der so klassischen äh, früheren Methode sozusagen, die du früher bei Malcolm angewandt hast? bisschen was haben wir schon gesagt. Gibt es da irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt, was du noch zusammenfassend ähm, dazu sagen möchtest? Ja, also vielleicht
0: noch mal zur Wiederholung. Also der Unterschied ist einfach der, dass ähm, anstatt dass wir dem Hund sagen, was er nicht tun soll, ihm sagen, was er stattdessen tun soll. Also auch bei uns wird unerwünschtes Verhalten unterbrochen, aber das möglichst sanft, sicher und schnell. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die bestimmte Dozentin, die mal gesagt hat, un unerwünschtes Verhalten wird schnell, sanft und sicher unterbrochen und ein alternatives Verhalten wird abgefragt. <lacht> ja, also das ist äh, jetzt das nicht für euch. Das ist, genau, also im Prinzip wird dem Hund ein alternatives Verhalten beigebracht, eine Strategie an die Hand gegeben, wie er selbst irgendwann auch selber mit der Situation umgehen kann, sodass ihr vielleicht gar nicht mehr so viel machen müsst und ähm, ob, ob ihr das gut findet oder nicht gut findet, das müsst ihr wissen. Das ist einfach nur der Unterschied. Ähm, also,
1: vielleicht nochmal um ein Bild zu malen, nochmal. Ähm, das heißt, ich sage dem Hund nicht nein, sondern ja. ich sage, leg dein Kind auf meine Hand. Genau, also
0: ja? ja, vielleicht auch nochmal so ein Beispiel aus der menschlichen Sache. Wenn ihr jemand euch in einen Raum stellt und möchte gerne, dass ihr was Bestimmtes tut, er hat es schon im Kopf, ihr wisst aber gar nicht, was er tun muss. Und dann tut ihr irgendwas und der sagt nein. Und ihr wisst natürlich noch lange nicht, was ihr tun sollt, also müsst ihr weiter probieren. Das Problem ist, eure Hunde werden irgendwann aufhören zu probieren und einfach gar nichts mehr tun. Und ähm, genau, der Weg der, der, des Positiven Trainings wäre eben, dass ich dir ganz genau sage, was du tun sollst, damit du an das Ziel kommt, was ich mir für die vorgestellt habe. Ja, klingt für mich sehr nicht Genau. Ähm, ja, die letzte
1: Frage, vielleicht hast du noch irgendwas, was du den Menschen da draußen, die jetzt, die drei, die unseren hören. <lacht> es sind ja mittlerweile mehr, wir haben es ja schon gesehen, ja. ähm, gibt es irgendwas, was du den Leuten noch mit auf den Weg geben möchtest ähm, zu dem Thema oder zu deinem Training oder allgemein noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, jetzt ist die Situation da, ich sage es einfach.
0: Ja, also was mir wichtig ist, gerade wenn da draußen so ein paar Leute sind, die unter diesem Leidensdruck, sind und denken, okay, es bringt alles gar nichts mehr. Doch, es bringt, ihr könnt tra trainieren. Ihr, auch ihr habt die Möglichkeit, dass euer Alltag leichter wird. Ähm, lasst euch nicht runterziehen von Leuten, die euch einreden wollen, dass ihr aggressive oder ängstliche Hunde habt und dass das ja kein richtiger Hund ist, der Angst oder Aggressionsverhalten zeigt. Vielleicht habt ihr ja auch so ein bisschen mittlerweile oder durch diese Folge ein anderes Bild von dem Wort Aggression oder Angst. Gerade Aggress bei Aggression ist mir das total wichtig wenn ein Hund aggressiv ist, ist er kein blutrünstiges Monster, sondern er hat einfach nur gerade eine Emotion, mit der er nicht umgehen kann und wir müssen ihm da irgendwie raushelfen. Es ist grundsätzlich auch alles irgendwie trainierbar oder zu managen, dass sich der Alltag vereinfachen lässt. Ja, und vielleicht noch mal so als Appell, beobachtet eure Hunde, schaut vielleicht noch mal, wollen sie gerade wirklich das, was ihr von ihnen wollt? Sind sie gerade wirklich wollen sie gerade wirklich angefasst werden, wollen sie gerade wirklich spielen? Ne? also schaut da ganz genau hin und vielleicht seht ihr das ein oder andere, wo euch auffällt, oh, vielleicht machen wir das mal anders. Ja, da sind wir auch so ein bisschen
1: bei dem Thema Selbstbestimmung wieder, ne, also es ist immer spannend, was für gute Entscheidungen Hunde doch treffen können, weil sie ja sich auch mit anderen Hunden ganz gut auskennen. Es sind nur mal Muttersprachler und wir sehen manche Dinge leider viel, viel, viel zu spät, die unsere Hunde schon auf Meilen erkennen und sagen, ja. Ui, der hat irgendwie <lacht> gerade gar keinen Bock auf mich. Ja. Ich gehe vielleicht lieber mal um die Ecke. Mhm. Ähm, ja, wir, willst du noch mal konkret eine Aufgabe formulieren? Oder ähm, hast du im Prinzip gerade schon eigentlich? Ja, mach ne? du
0: mal ruhig noch mal. Also kannst du noch gerne noch mal konkretisieren. Du hattest ja irgendwie am Anfang gesagt, ähm, wenn euer Hund in der Begegnung in, ist und ihr noch weit genug weg seid Genau, schauen. einfach mal genau wirklich den Hund anschauen,
1: ähm, gucken, schnüffelt der jetzt auf dem Boden, versucht er vielleicht einen Bogen zu machen, möchte der eigentlich in eine andere Richtung oder auch beim Thema Joggen, fände ich auch spannend, dass er einfach mal guckt oh, und ja. vielleicht packt er gerade auch die Bremse rein und will sich eigentlich nett verhalten und vielleicht ja. gebe ich ihm die Chance mal und guck mal, was passiert. Ja. Ähm, genau, das würden wir euch gerne mitgeben einfach ähm, ja ein bisschen mehr den Hund zu beobachten, ihn ein bisschen mitzubestimmen lassen, dann mal gucken, wie sich so Situationen entwickeln gerade in der Begegnung. Und ja, also ich habe auf jeden Fall super viel mitgenommen nochmal heute. Vielen <lacht> Dank. <lacht> ich hoffe, dass äh, ihr da draußen auch einiges für euch mitnehmen konntet, vielleicht manche Dinge noch mal neu bewertet oder einfach gedacht habt, hey, das wusste ich noch gar nicht. Ja, das ist ja super spannend. Ich fand es würde für mich sehr spannend. Mhm. Und
0: Vielen, vielen Dank für das nette und authentische Interview, Christi. Dankeschön. Ja, also ne, habt Mut, habt Mut, da wirklich an eure Hunde zu glauben. Glaubt an euch, ihr schafft das und lasst euch nicht runterziehen.
1: Genau, lasst euch nicht runterziehen, lasst euch nicht fertig machen von den Leuten. Lasst euch nicht erzählen, dass ihr schlechte Führungsqualitäten, ob man die jetzt haben muss oder nicht, sei auch mal dahingestellt. <lacht> aber, aber das hört man ja leider auch oft, ne? solche Sachen. Die Bindung genau. stimmt nicht oder was weiß ich, was für ein Schwachsinn.
0: Ja, gut, dann bedanken wir uns. Ja, ich bedanke mich auch für das Interview. Du hast mich sehr toll moderiert und durchgeleitet. Auch nochmal ein Dank Danke an dich. Gerne. Ich hoffe, ich okay, kann gerne. in deine Fußstapfen treten das nächste Mal, wenn ich dich, <lacht> dich interviewe. Ich freue mich schon sehr auf das Interview mit dir. Ich freue mich auch. Schon Aber auch wollen, wir schon das, wollen wir schon das Thema teasern oder lieber Ja,
1: können wir gerne machen.
0: es dauert nur noch ein bisschen. Ja, das dauert noch ein bisschen.
1: Aber es geht, ja, was ist dein Spezialgebiet? Mein also Spezialgebiet hört sich immer so ein bisschen, in dem Fall finde ich so ein bisschen schwierig an, sondern Stimmt, meine Leidenschaft ja. kann man vielleicht eher sagen, ja. äh, sind äh, sogenannte Listenhunde. Wir gehen noch darauf ein, was, was es ist. Es ist schade, dass es da eine spezielle Leidenschaft für geben muss. Das betrifft im Prinzip bestimmte Rassen und gewisse Anforderungen, die an diese Hunde gestellt werden und auch an euch als Halter solcher Hunde gestellt werden. Genau, und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen dann beim nächsten Mal. Das oh, ich freue, freue mich da schon total. Auch. Ja, ich, ich mich auch.
0: <lacht> okay, gut. Dann würde ich sagen, schließen wir das. Wir haben jetzt ja auch schon lange genug gequasselt. Und ja, wünschen euch eine schöne Woche. Falls wir uns nicht mehr hören vor Ende des Jahres, einen guten Rutsch, schöne Weihnachten. Genau, Genießt habt ihr die erholsame Zeit.
1: Feiertage. Genau. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr. Bis dann. Bis dann.
0: So, stopp, ihr Lieben, bevor ihr weg seid. Kleine Info am Rande. Und zwar ähm, hatten wir uns jetzt überlegt, dass wir aus den wattebosch verhören von Astrid und mir jeweils immer zwei Folgen machen und ja, wir wollten euch noch kurz einmal sagen, was das zweite Thema ist von meiner Folge, die bald irgendwann folgen wird. Genau, Christian, erzähl doch mal, was wird uns erwarten in dem zweiten Interview? Worauf dürfen wir uns freuen? Genau, und zwar geht es um das Thema Herdenschutzhunde. Ähm, ja, da ich auch einen Herdenschutzhund habe, äh, auch so ein bisschen mein Thema. Und äh, zusätzlich dann auch, was ist Territorialverhalten? Was, ne, was machen die Herdenschutzhunde damit? Und genau, einfach so ein bisschen aufklären ähm, über Hunde mit Territorialverhalten. Das klingt super spannend, da freue ich mich schon drauf. Okay, dann sind wir jetzt auch wirklich weg. Jetzt aber ein
1: schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.